0: E aí galera, aqui é o Fabrício Carraro, viajante poliglota e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? e no episódio de hoje a gente vai conversar com o Cusa, que é um carioca que atualmente trabalha como desenvolvedor na República Tcheca, em Praga mas ele contou pra gente que nunca realmente fez um curso universitário na área ele fez um curso técnico, em TI mesmo, depois começou a trabalhar um pouco nessa área, trabalhou também como arquiteto de sistemas, mas a maioria do que ele aprendeu realmente foi como autodidata, pra mostrar uma outra realidade, né, porque a maioria das pessoas que a gente entrevista aqui realmente já fizeram uma faculdade, só que nessa área de TI, isso não uma coisa tão essencial assim, se você conseguir aprender por si mesmo, ter alguma experiência de trabalho no seu país isso não é realmente uma coisa tão necessária ele vai contar pra gente como é que foi isso, como ele conseguiu um emprego estando no Brasil lá na República Tcheca e como que é a vida em Praga, nessa cidade que a cerveja é mais barata do que a água então vamos lá pra esse papo que tá bem bacana conversa ah, de hoje novamente aqui com a tcheca mais brasileira de todas, a Lenka. Como que você tá hoje, Lenka?
1: Olá, tudo bom, Fabrício? E é aí que você
0: <risos> Olha só, eu consigo entender por causa do polonês, é bem parecido, na verdade. Você entendeu essa também, Cusa?
2: Eu... <risos> <risos> já tá
1: creque, <crack>, né? <risos> <risos>
2: já consigo <risos> sobreviver, isso <Esse> é importante.
0: <risos> é, vamos logo, senão a galera vai ficar maluca já. <risos> Como sempre, só nosso jabazinho inicial, que o Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, com cursos de inglês e espanhol que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como russo, polonês, alemão, grego, hebraico e assim por diante. Então, vai lá em Aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, então, Cus, eu queria primeiro que você fizesse um resumão pra gente: quem é você, de onde que você é no Brasil, né? O que, que você fez no Brasil e como que você chegou aí na República Tcheca, esse lugar tão distante pra gente.
2: Olá, galera. Então, eu sou do Rio. Eu trabalhei com desenvolvimento aqui no Brasil praticamente por quase 10 anos. Trabalhei durante 7 anos numa empresa chamada Living. Depois eu fui pra Fundação Getúlio Vargas, onde eu fui trabalhar como arquiteto. E aí, por desencontros e loucuras da vida, eu acabei começando a mandar currículo lá pra Europa e de todas as propostas que eu recebi, acabou que a da República Tcheca foi a que mais me chamou a atenção, mais me interessou. E aí eu fiz todo o processo e acabei indo pra lá em 2016.
0: Nossa, mas você começou com TI, depois foi pra arquitetura? Como é
2: que foi isso? A arquitetura de sistemas, no caso.
0: Ah, tá, né? porque você falou que comecei a trabalhar como arquiteto já pensei. Em... Nossa, cara arquiteto começou a construir de casas. <risos>
2: Não, não. Eu trabalhava como arquiteto de sistemas lá na Fundação Getúlio Vargas. Por alguns dos encontros, eu acabei tomando essa decisão de ir pra fora e conseguir ir indo pra lá. E,
0: e como foi? foi no sentido de formação aí no Brasil? Eu li que você foi autodidata?
2: Exatamente. Eu não tenho faculdade. Assim, eu sei que isso é até uma coisa que não é muito incentivável. <risos> Mas acabou que eu não tive faculdade. Eu tive um curso técnico de informática, muito bom, por sinal. Onde, desde lá, meus 15 anos de idade, os professores já falavam sobre desenvolvimento de sistemas. E acabou que eu comecei a trabalhar de certa forma muito cedo com isso Tipo, eu trabalho desde os 11 anos, na verdade E aí acabou que eu peguei e comecei a estudar tudo por conta própria Então toda a minha parte, apesar desse curso técnico, né Ele me deu uma base muito boa, mas aí eu comecei a estudar cada vez mais E foi assim que, de certa forma, eu consegui
1: progredir Viva! hoje, na República Tcheca, você trabalha na Massive Interactive, é isso?
2: Exatamente. Eles fazem um Netflix customizado para os clientes. Inclusive, hoje, o meu cliente é a Telecine.
1: Ah, ah legal. É Bacana. Brasil, Bacana.
2: Exato. Nossa. <risos> Inclusive, quando eles me contrataram, eu não sabia disso, mas eles já estavam planejando me colocar exatamente nesse projeto, justamente porque aí não tem a barreira de idioma, não tem nada. Então, a minha comunicação hoje com o cliente acaba sendo muito mais fácil. Até às vezes, eu sou arquiteto de back-end lá na empresa e às vezes, até quando não é alguma coisa de back Back end eles vêm conversar comigo, porque aí a barreira de idioma acaba facilitando, então eles já pegam alguma ideia de como resolver ou de quem acionar, ou do porquê que tá acontecendo, para depois já acionar o responsável diretamente.
1: Legal, então a empresa te contratou, né, já pensando no fato que você é brasileiro e vai poder ajudar, né, um pouco nesse, nessa área também.
2: Exato. Foi uma posição estratégica para eles de ter um funcionário que tinha a qualificação que eles estavam procurando, mas o fato de ter um cliente que era brasileiro, o fato de que o arquiteto que estava no projeto ter que sair e aí acabou que os planetas se alinharam e aí tudo deu certo.
0: E como é que foi esse processo para você, mandando currículos, para chegar um currículo lá na República Tcheca, eles se interessarem, você ser contratado? Como é que funciona isso?
2: Eu fiz algumas buscas tanto pelo LinkedIn quanto pelo Stack Overflow hum. e no caso o Stack Overflow na época foi foi o que me deu uma assertividade maior porque eu consegui já fazer buscas procurando por questão de visa sponsor, empresas que ajudavam a fazer o processo de visto. Acabou que eu consegui mandar, se não me engano acho que foram cinco ou seis currículos para Europa, dos quais quatro acabaram tendo algum tipo de proposta e no fim das contas a da República Tcheca foi a que mais me agradou. E aí depois foi só o processo burocrático de ir para consulado, entrega da documentação e tudo mais e depois esperar os três meses que normalmente eles pedem para poder fazer todo o processo.
0: Você mesmo tem que fazer tudo ou eles fizeram por você?
2: Não, na verdade como parte do processo tem que ser feito aqui no Brasil, eles só me deram todo o guia todo como fazer, tem claro uma documentação que eles mandam direto de lá para que eu possa entregar no consulado né, que isso que vai dar, vamos dizer assim, a minha real inscrição na vaga, vamos dizer assim e acabou que eles me deram todo o processo, me mandaram toda a documentação o que eu tinha de dúvida, eles comunicavam comigo, eu comunicava com eles via e-mail ou às vezes via Skype e e aí depois disso tudo eu levei a documentação pro consulado e aí foi tudo certinho foi só esperar
1: foi o começo no País Novo? Tipo, arrumar casa, não. começar a se relacionar, né? Como foi?
2: Olha, isso foi até muito engraçado, porque eu saí do Brasil, tava a 38 graus e eu falando, ah, pô, 38 graus tá de boa. Eu esqueci que na Europa, quando aqui tá no verão, lá tá no inverno. Hum. Eu cheguei lá, estava a menos 7 graus e eu com uma camiseta só de manga e saindo do aeroporto e foi uma loucura pra mim, assim, tipo, não é um frio normal do Brasil. Então, assim, eu, como não tinha ainda casa, tipo, eu até tentei começar a buscar algumas coisas antes, mas não tinha muita resposta dos corretores e tudo mais, o que acabou acontecendo foi que eu fui pra lá com o Airbnb e aí quando eu cheguei lá exatamente eu continuei procurando casa, mas até que foi um processo rápido, eu cheguei lá no dia 20 de dezembro, no dia 29 eu fui ver um apartamento e no dia 30 eu já tava com tudo assinado e começando a morar no apartamento. Caramba,
0: passou ano novo já com casa.
2: Eu passei o ano novo na verdade arrumando a casa nova. <risos>
1: E o Natal, você fez o quê? Também arrumou uma casa nova? Não, o Natal eu tava
2: procurando a casa ainda.
1: Mas, na verdade, o <risos> Natal
2: foi até uma surpresa pra mim, porque, diferente do Brasil, lá é feriado praticamente 24, 25 e 26. Sim. E, e praticamente tudo fecha. E eu não sabia disso. Então, tipo assim, 24, eu comecei a ver as lojas fechando, e eu falei assim, ah, beleza, vou fechar mais <risos> cedo. E eu comecei a correr pra supermercado pra comprar alguma coisa, porque o pessoal da empresa me avisou, tipo, 3 horas da tarde, olha, aqui é feriado 25 e 26, então compra alguma coisa, porque provavelmente tudo vai estar tá fechado. Não. Nossa. E eu fiquei assim, eita caramba. Aí eu corri, comprei uns biscoitos, comprei uma lasanha pronta e falei, é, agora é esperar e passar aqui mesmo.
0: E você já tinha alguns amigos? Ou você já conhecia alguém quando você chegou Nada. aí?
2: Nossa. Nada. Senhora. Na verdade, assim, a lenda que me desculpe, mas eu acho checos muito fechados. Então hum. eu tô aqui há dois anos e meio e de certa forma eu posso dizer que eu ainda não tenho nenhum amigo checo. Caramba. Então é uma situação assim: eu tenho a galera do trabalho que na verdade não são checos, apesar de ter alguns checos, a maior parte do meu time não é checo, mas eu tenho, assim, é uma galera que de vez em quando eu eu saio pra poder ir pro show, sai pra beber uma cerveja. Mas aquela coisa de ter um amigo mesmo, aquele cara que, sei lá, vou chamar pra ir lá em casa fazer um churrasco num sábado à tarde, não tem esse tipo de coisa ainda.
1: É, a gente demora um pouco, né? Mas é. quando faz amigo, é pra sempre, hein?
2: É, eu tô esperando, eu tô esperando encontrar esse pra sempre. <risos>
0: <risos> Mas basicamente você foi sozinho ou você foi com algum parceiro, alguma coisa assim?
2: Nada, fui sozinho.
0: Nossa senhora, então passar essa fase principalmente de Natal e Ano Novo sem família deve ter sido um perrengue bem complicado, né?
2: Não, porque eu já tava acostumado a não passar muito com família esse tipo de situação. Ah, tá. Eu sempre fui um cara, de certa forma, tanto quanto meio sozinho, desligado desse tipo de coisa, então não, não foi o um problema pra mim. Mas eu confesso, por exemplo, que no início de 2017, por exemplo, eu tive um, um início de depressão, porque tava me sentindo muito sozinho, os horários não estavam batendo com os meus amigos do Brasil, então eu comecei me sentindo um pouco sozinho. Mas depois de um certo tempo, eu consegui entender que essa era a minha nova realidade e aí eu consegui me, me ajeitar sozinho e ficar de boa.
0: Como que foi em relação à língua, imagino que você tenha ido para trabalhar em inglês aí?
2: Sim, na verdade essa empresa que eu tô agora já é segunda na República Tcheca eu acabei trocando de empresa quando eu já tava lá e as duas empresas, o idioma oficial é inglês, até porque por exemplo, na outra empresa que eu tava, eram mais ou menos acho que 27 nacionalidades diferentes na empresa, então Olha. não tinha muito como ser só tcheco e na que eu tô agora, se eu não me engano, são mais de 45 a Massive é uma empresa de certa a gente tem um escritório na República Tcheca Londres, Macedônia, Singapura, Austrália, tem mais escritórios que eu não vou lembrar agora, se não me engano também tem um nos Estados Unidos. Então, o idioma oficial da empresa é inglês e o tcheco, na verdade, eu fui usar pra poder me comunicar com as pessoas à minha volta. Assim, de certa forma, foi até interessante porque eu consegui encontrar uma tcheca morando no Rio de Janeiro e eu hum. fiz um curso com ela de tcheco durante algum tempo, que me ensinou o básico do básico, tipo, pelo menos cheguei sabendo lá que eu devia dar dobre em não arroi.
1: <risos> é, vamos explicar, né? Por Você favor. consegue e você consegue explicar um pouco pra quem tá ouvindo a gente como que é essa relação de falar informal e formal na República é. Tcheca?
2: Lá na República Tcheca, basicamente, qualquer pessoa que você não conheça ou que seja mais velho que você, normalmente, por uma questão de respeito, você tem que falar de forma formal. Então, eu não posso chegar pra uma pessoa e falar, por exemplo, um arroi, que seria tipo o um nosso olá. Eu tenho que dar, tipo, uma forma formal de falar, tipo, um bom dia. Se você já conhece a pessoa, você já pode ir pro um informal, que você vai falar um arroi ou você vai falar um tchau, que também é, é oi aqui, né? É
0: muito você falar e aí mano em tcheco
2: e <risos> é que você acha, que acha acho que é o mais próximo do que a gente teria um e aí mano <risos>
1: Basicamente você tem que tratar toda a pessoa Como se fosse o senhor, a senhora, né? Não pode começar falando você logo de cara né? Só quando depois conhece a pessoa
2: Isso eu vou te dizer que foi uma coisa Que no início me, me não é surpreendeu, mas me pegou muito Porque a gente tá tão acostumado no Brasil de ser informal Que eu tive que mudar um pouco o raciocínio De tratar sempre no formal E aí é até engraçado que depois que algumas pessoas Que eu falava um pouquinho de tcheco, eu falava formal A pessoa fala assim, você não precisa falar formal comigo Eu falo assim, não, mas eu tô falando pra não esquecer que tem que ser assim entendeu? <risos> Depois eu falo, <risos> deixa eu
1: tomar. É parecido, tipo tirar o sapato em casa, né? Porque na República Tcheca, quando você entra em casa de alguém, você automaticamente deve tirar o sapato, né? Você não pode entrar com o sapato na casa de alguém. Mas quando alguém te fala que você pode tirar, você pode tirar ou você mesmo assim fica, né? Mas não pode fazer o oposto, Tipo, já considera que pode e passa, né? Então acontece muito isso também com isso. Não, não precisa falar comigo formal, pode falar informal, mas você tem que esperar esse momento.
0: <risos> e com quantas pessoas hoje seja já tá falando no informal. No sentido, eu quero saber se você já tem muitos amigos de não, sair de balada, não, pelo menos ah, os então, estrangeiros?
2: Exatamente, porque a maior parte da galera com quem eu ainda saio são amigos do trabalho. Então, como uhum. eles não são tchecos, normalmente a gente não fala em tcheco, a gente fala em inglês. Então, acaba que eu não tenho muito esse tipo de coisa. Normalmente, eu uso mais o formal mesmo, porque aí quando eu vou em algum restaurante ou num supermercado ou alguma coisa do tipo, aí eu tenho que usar o formal, justamente por ter essa questão cultural.
0: E você já tá fluente agora?
2: Hum, não. <risos> como eu falei, eu tenho tcheco suficiente pra sobreviver. Ah, isso eu consigo entender eu muita aprendi, coisa. Então. Não, 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 O que acontece é o seguinte, é porque o tcheco, ele é uma língua muito diferente do português, ele se aproxima talvez um pouco do que a gente tem como latim, mas como ninguém hoje em dia aprende mais latim, ninguém tem essa base, então você tem que mudar muito a tua mentalidade pra poder falar tcheco, né? Eu até me surpreendi quando eu vi que a Lenka falava português assim tão bem, eu falei assim, gente, nossa, que legal. Eu queria poder falar tcheco assim, mas o meu problema hoje é que eu tenho já uma base gramatical boa, mas infelizmente eu não tenho vocabulário suficiente pra usar isso. Então, tipo, às vezes eu vou ouvir uma frase, eu vou entender que a pessoa tá usando um verbo, ou que tá usando um sujeito, que tá usando um objeto direto, mas eu não vou saber exatamente o que a pessoa tá falando por não conhecer determinadas palavras. Entendi. Ó,
1: mas já reconhecer o que é objeto direto ou indireto acho que já é um sucesso, né? Também.
2: <risos> saber o que é objeto direto já é um sucesso
0: pra muita gente. <risos> até no português, a gente não tinha... <risos> Exatamente. Mas você Bom. já falava inglês fluente, então, antes de ir pra lá.
2: Então, eu fiz curso de inglês durante 10 anos, até os meus 17. Eu não tava usando ele tanto depois que eu tinha acabado o curso, mas acabou não sendo complexo porque eu tive... Como eu comecei a estudar com 7, tem aquela coisa de que criança aprende muito mais facilmente. Então, tava tudo já lá meio que enraizado e aí foi só começar a praticar.
0: Que firma Transceptor Technology...
1: E agora chegou o momento Viajante Poliglota com o Fabrício Carraro E aí, Fabrício Tem alguma dica sobre a cultura tcheca?
0: Então, a gente já teve um episódio Lá atrás sobre a República Tcheca né? Então, para eu não me repetir Eu queria dar uma outra dica Que é uma coisa histórica, na verdade Que aconteceu, muita gente nem sabe Eu aprendi isso, na verdade, quando eu fui para Praga E fui fazer o tour ao redor da cidade E eles contam um pouquinho da história também Do lugar do país, e me contaram sobre a Revolução de Veludo, que a Lenka aí já sabe o que que é. Hoje é que eu tô em minoria, na verdade, né? A Lenka provavelmente, <risos> <risos> o Russo também já sabe o que que é. Mas, basicamente foi no final ali da União Soviética, começaram a ter manifestações em vários dos países que eram dessa cortina de ferro, né? Que eram da, é, sob a influência do comunismo e tudo mais. Começaram a ter manifestações aqui e ali, por motivos diferentes, e teve uma de estudantes na República Tcheca Chega em praga, se não me engano, depois a Lenka me corrija, que foi reprimida muito violentamente pela polícia. E que isso começou a crescer e crescer e crescer, e mais gente, e no final, mais de meio milhão de pessoas foram às ruas, tiveram manifestações e conseguiram fazer com que o presidente que era ligado ao Partido Comunista Soviético na época, renunciasse, inclusive que não era nem pública tcheca era Tchecoslováquia, na época antes da divisão dos países, e tem um filme sobre isso, que é o filme Listopad, A Memory of the Velvet Revolution, que conta a história de três meninos, que, bom, eles cresceram né sobre a influência da Tchecoslováquia comunista, e aí eles se Nessa situação, dessas manifestações E do que aconteceu depois E você já assistiu esse filme, Lenka?
1: Não, não assisti
0: Conhece a, a Revolução de Veludo
1: A Revolução não cheguei a conhecer Porque eu nasci três anos depois Mas os meus pais sempre falam né? A gente tem muito carinho por essa Revolução A gente celebra muito Acho que o Cusa também deve, deve saber Que às vezes aparece lá, né, porque é em novembro Então é 17 de novembro É um dia sagrado pra gente, né? Porque é muito muitos ligado. nos. Eu também me lembro. Sim, sim, é feriado. Na antiga Tchecoslováquia né, em 1989, então, os nossos pais todos estavam na, nas ruas, tanto em Praga como em outras cidades. Um rasgo, né, assim, típico é que eles ficaram batendo com as chaves, né, no ar, assim, eles levantaram a mão e não foi nada violento, eles não gritavam muita coisa, mas o importante é que eles ficaram, não sei como diz em português, esse som de chave batendo uma contra outra, né, mas, enfim, esse aqui é uma coisa típica Dessa, dessa revolução.
0: É interessante. E o nome, né, bem interessante, é Revolução de Veludo, porque não foi uma revolução violenta, como em muitos outros lugares.
1: Exatamente, sim. Foi uma revolução é, sutil, né, gentil, digamos. Música
0: o que, que você faz pra se divertir aí então, né, dando o, também esse background cultural atual da República Tcheca, o que, que os tchecos fazem pra se divertir agora que você tá aí? Além que já falou antes, então vou deixar que você fale.
2: Olha, eu acho que a coisa mais cultural que tem aqui é a galera sair do trabalho e beber um pouco no bar uma cerveja que é tradicional aqui da República Tcheca, né? Então eu tenho um problema que eu não sou chegado a cerveja, e isso hum. é uma parada hum. que as pessoas ficam muito impressionadas comigo... Vim pro país da cerveja e não bebo. Agora, em compensação, uma coisa que pra mim que acabou sendo muito diferente do Brasil, é a quantidade de shows que você tem aqui de concertos que são muito bons, com uma qualidade muito boa e relativamente assim barato quando você começa a comparar com o Brasil. Então, é muito comum que eu vá pelo menos pra um, dois shows por mês quando não mais. Já teve situação de eu ir pra cinco shows na mesma semana. Inclusive é. dois no mesmo dia. Então, E tem é uma... pouca fila, né? Então, isso é uma coisa que pra mim é impressionante. Não tem fila, as pessoas são muito educadas, então, assim, não tem aquela confusão que a gente tem no Brasil. E, assim, até mesmo dentro do show não tem muito aquele empurra-empurra, aquela coisa, assim, colocando assim até aparecer... Depende
1: de do show, mental. né?
2: É, 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 vamos lá, se você tá no show normal... <risos> Mas não tem aquela coisa da galera querendo se empurrar Pra tentar chegar na frente, as pessoas inclusive pedem Pra passar, tem toda uma coisa que eu fiquei até Muito assim, tipo, impressionado quando eu cheguei aqui Que eu não tava acostumado, vamos dizer assim Além disso, uma outra coisa que é muito comum aqui E que isso é bem legal assim pra Quando eu vim pra cá, é que você tem o um centro Turístico de Praga, né, onde tem, sei lá 95% dos turistas Vamos dizer assim, só que você tem alguns lugares Que normalmente quem vai São as pessoas de Praga mesmo, então por exemplo Tem um lugar chamado Na Plávica, que por sorte Minha fica muito próximo da minha residência que é uma beira do rio, aonde a galera fica muito ali, tipo, vai para ali pra beira do rio onde tem alguns bares em barcos então você consegue, tipo, sentar na beira do rio ou basicamente num barco no rio e ficar bebendo, conversando com os amigos, esse tipo de coisa e acaba que às vezes ali tem algumas bandinhas tocando e isso, assim, é uma coisa que é muito legal porque você consegue sentar e ver um pôr do sol ali maneiro pra caramba e bebendo uma cerveja, conversando com o pessoal e esse tipo de coisa. Isso é uma parada assim que pra mim foi muito legal, esse freio na velocidade que a gente tá tentando viver a vida de você sentar simplesmente e ficar olhando um lugar, ver o pôr do sol, esse tipo de coisa.
0: Eu achei só curioso que ele falou sobre os shows, né, os concertos, porque a primeira vez que eu fui pra Praga, inclusive, foi por causa de um show de uma banda russa que eu adoro, e eles foram fazer um show em Praga, porque tem uma comunidade russa gigante morando aí, e eu fui junto e tinha, sei lá, 90% de russos, 9% de, sei lá, ucranianos e bielorrussos, que também falavam russo e um brasileiro lá. E a gente tomando <risos> cerveja junto, cerveja mais barata do que a água, então... Então foi bem, bem legal e foi exatamente como você falou, tipo, não tinha fila o pessoal foi bem educado, então bem interessante
2: Isso que você falou da cerveja ser mais barata que água tem até uma coisa que é muito engraçada, existe uma lei aqui que diz que você tem que ter uma bebida mais barata do que a cerveja, uma bebida não alcoólica mais barata do que as alcoólicas porque o padrão é que a cerveja é muito mais barata do que a própria água, Nossa. então existe uma lei pra poder garantir que a galera não vai só querer tomar cerveja por causa que é mais barato Nossa. É, uma,
1: é uma novidade mesmo porque antes era padrão, eu lembro que a gente ia no restaurante com os meus pais e na época, né, eu era criança, então eu gostava de tomar refrigerante, né, coca e tal e os meus pais odiavam, né porque era caro, muito caro, né, em comparação à cerveja, então acho que eles estavam tipo esperando que eu cresça para que eu possa tomar cerveja também e não criar <risos> tanto gasto, né
2: <risos> É, pra você ter uma noção, a diferença chega a ser mais ou menos entre 30% e 40% entre o preço da cerveja por exemplo, e um refrigerante aqui, Nossa. mais barato, né, no caso, a cerveja mais barata.
1: Sim, e a gente sofre quando a gente viaja para fora, né que a gente tá acostumada, pede cerveja automaticamente, né, aí chega, por exemplo lá onde o Fabrício tá, na Espanha e já não é tão barato, não
2: eu tive um casal de amigos meus, que eles estão morando na Suécia e vieram pra aqui, pra Praga, e tipo quando eles viram o preço da cerveja, eles falaram assim cara, assim, a gente vai ficar um dia mais aqui, porque a gente vai ficar destruído, cara não é possível, eu vou beber aqui <risos> até não poder mais
1: é, a galera do, do norte da Europa vai lá pro Ano Novo e tal e é uma invasão, né, quase tipo, Exato. o pessoal da, da Dinamarca da Noruega, onde o álcool é muito caro mesmo, então o pessoal vai lá pra, como você disse, pra se destruir. Bom saber. <risos> Bom, acho que a gente poderia falar um pouquinho mais sobre o trabalho, né? Como que é a dinâmica da empresa com os colegas? Como que é na hora do café, na hora do trabalho? Eles são mais focados, menos focados? Como que funciona? Como é muitas
2: culturas diferentes, né? Por ter muitas nacionalidades diferentes, eu diria que é muito misturado. Tem algumas pessoas que são mais descontraídas, mais calmas. Tem uma galera que é totalmente mais focada. Mas assim, no geral, a interação entre a equipe aqui, tanto a minha quanto a de outros times, eles são muito abertos a conversar, trocar ideia, normalmente mais sobre trabalho, porque é como eu falei as pessoas são um pouco mais fechadas, mas ainda assim rola muito de você chegar e sentar na hora do café e trocar uma ideia sobre alguma ideia de um projeto ou algo do tipo, quando você já tem um conhecimento maior com a pessoa até mesmo de coisas fora de trabalho mas o povo é muito assim, a galera aqui da empresa pelo menos, eles são muito receptivos, principalmente porque eu acho que como é muita gente de nacionalidade diferente, a gente não tem tantos amigos assim por aqui, acaba que a galera acaba se juntando muito pra poder conversar e trocar ideia. Então, por exemplo, é de certa forma comum, como eu falei, não tanto os checos, mas a galera que é estrangeira aqui mesmo, a gente chegar e marcar, por exemplo, de sair pra beber depois do trabalho, ou coisa desse tipo. E a própria empresa, de certa forma, ela tem uma coisa de tentar fazer a galera inteira demais. Então, por exemplo, toda primeira sexta-feira do mês, a gente vai pra um barzinho aonde as bebidas são liberadas, no caso, cerveja, água, vinho e refrigerante. Se você quiser beber alguma outra coisa, você paga, mas, tipo, acaba que a maior parte das pessoas bebe cerveja, então não é problema pra ninguém. Eu acaba sendo tipo uma real confraternização onde não tem, normalmente a galera tenta não falar de trabalho e fica só lá conversando trocando ideia, bebendo cerveja às vezes algumas outras pessoas vão jogar um boliche depois ou algo do tipo, então assim acaba que a própria empresa tenta fazer com que o ambiente pros funcionários acabe sendo mais interessante, vamos dizer assim
0: Você acha que é muito diferente de uma empresa no Brasil?
2: Olha, eu trabalhei em duas empresas no Brasil assim, por muito tempo né tanto a em Consultoria quanto a Fundação Getúlio Vargas, a Living até tinha algumas coisas desse tipo, mas não todo mês, a Fundação Getúlio Vargas Getúlio Vargas, por exemplo, ela não fazia nenhuma coisa desse tipo de interação. E a Getúlio Vargas era até bem grande. Então, tinha muitas vezes que você trabalhava com pessoas que você nunca via na vida. Ou você nem sabia quem era. Ou você nunca trocava uma dúzia de palavras. Então, assim, isso foi, de certa forma, uma surpresa pra mim. Porque a empresa que não é pequena, aqui, no, por exemplo, no Escritório de Praga, nós somos acho que mais de 400 pessoas. E todo mês eles fazem isso pra poder fazer a interação da galera. Eles promovem festas de fim de ano. A gente teve uma festa de verão que aconteceu em agosto. Então, assim, a empresa faz todo esse tipo de coisa coisas para tentar fazer a galera interagir e acaba que, assim, não é uma coisa que eu via tanto no Brasil, pelo menos não com tanta frequência.
1: E agora é o momento de falar sobre o dinheiro. Não precisa falar exatamente quanto você ganha, a gente não precisa saber, mas como que é a relação com o Brasil? Você ganha mais, menos? Como que é a qualidade de vida? O que você consegue fazer com o seu dinheiro? Conta um pouco.
2: Olha, eu vou dizer que isso foi, de certa forma, até impressionante pra mim. Quando eu vim pra República Tcheca, a relação de real pra coroa tcheca, né, que lá não se usa euro, por mais engraçado que seja o motivo volta a ser a cerveja, porque o pessoal tem medo de aumentar, mas a gente usa uma a moeda local, que é a coroa tcheca e quando eu vim em 2016 a relação tava praticamente R 1 real para 8 coroas tchecas, hoje essa relação já baixou hoje tá mais ou menos um para seis mas o que eu vou dizer é o seguinte, o custo de vida aqui é muito baixo, é uma coisa assim que, até quando eu vou conversar com alguns amigos meus que eu falo sobre algumas coisas, eles ficam muito impressionados, um desenvolvedor aqui, ele ganha relativamente bem até porque a gente tem uma taxa de desemprego muito baixa, então você normalmente só consegue um funcionário bom, ou tirando ele de outra empresa, ou você trazendo de fora e ambas as situações acabam fazendo com que o salário acabe aumentando automaticamente então o salário para um desenvolvedor ele tá relativamente bom, ele tá bem acima da média geral porque assim, aqui a gente tem salário mínimo, né, que é 13 mil coroas checas, e o salário médio das pessoas aqui, ele tá em 27 mil coroas checas, mas como desenvolvedor você consegue ganhar ainda acima disso e é um valor, assim, consideravelmente bom, você consegue sobreviver bem, você consegue fazer tudo que você quer, hoje eu por exemplo, eu vivo, eu alugo um apartamento que eu não tenho que me preocupar, que também é uma outra diferença, né? Você paga um aluguel e você já é normalmente um apartamento... Normalmente ele já é mobiliado e já tá incluso no aluguel água, luz, gás e todas as outras taxas. Então você acaba não tendo que se preocupar. E eu tenho um salário que, tipo, eu consigo fazer tudo que eu quero. Eu vou pra todos os shows que eu quero. Quando eu quero comprar alguma coisa, eu compro sem ter que me preocupar. E ainda consigo fechar o mês com dinheiro de reserva, onde eu, tipo, tô montando uma poupança pra mim até pra quando eu quero ir no Brasil ou algo do tipo. Eu não tenho que ficar também preocupado. Uma coisa que eu posso dizer é que a sua relação com o dinheiro aqui ela muda, porque assim, se eu fizer eu até converso muito com meus amigos, se você tentar fazer às vezes conversão direta, né, pegar simplesmente o valor em coroa tcheca e transferir pra real, às vezes você vai achar que algumas coisas são caras mas aí quando você para pra analisar, tipo fazendo uma comparação, por exemplo, em relação a salário mínimo, aí você começa a ver que algumas coisas são muito baratas aqui, que tipo se você tivesse mesmo um custo no Brasil você ia falar assim, gente, isso tá muito barato entendeu? Então assim, acaba que esse tipo de situação dá um, um boom em termos econômicos Muito grande Agora Pra qualquer pessoa Que vai pro Brasil pra lá Ele fica no início Achando que tudo é caro Mas depois que ele começa a ver Só olhando pro valor De coroa tcheca Tudo se torna Eu não vou dizer bem barato Mas assim Se torna com um custo Muito bom E assim Tem questão também De qualidade de vida né? Que é uma parada Que não tem dinheiro nenhum Que pague E aqui é muito grande Ok
0: Bom, curso agora é a hora do perrengue, que é quando eu quero que você conte histórias, gafes, micos, ou histórias engraçadas em geral que aconteceram com você, seja por causa do idioma, da cultura, ou na empresa, assim por diante.
2: Olha, eu acho que o maior perrengue que eu passei é porque eu aluguei um apartamento e embaixo do apartamento tinha um restaurante. E assim, como ele não é próximo do centro histórico, as garçonetes que trabalham lá, elas não falam inglês. Então eu tinha chegado lá, eu tinha, sei lá, nem duas semanas ainda de República Tcheca, e aí eu fui no restaurante, eu sabia mais ou menos o que 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 eram algumas coisas da comida, fiz o pedido do meu prato, peguei um refrigerante, comi tudo, e aí na hora que eu fui pagar, eu virei pra moça e falei assim, eu quero pagar pro cartão. E ela começou a falar um monte de coisa pra mim eu não tava entendendo nada. E eu falei assim, gente, o que que ela tá falando? E aí em determinado momento ela falou alguma coisa tipo, né cartão. E aí eu entendi que tipo, eles não aceitavam cartão e eu não tinha nenhum dinheiro comigo. E aí, eu fiquei naquele desespero de saber o que que eu ia fazer e eu tentando falar pra ela que tipo, desculpa, mas eu não sabia, eu não tenho dinheiro, como é que eu faço? E nessa coisa toda acabou que eu tive que usar o Google Translate pra falar pra ela, olha, eu vou ali sacar dinheiro deixar minhas coisas aqui com você pra você não achar que eu vou fugir, né? Aquela coisa de brasileiro. Vou deixar minhas coisas contigo, vou sacar o dinheiro e venho te pagar. E aí eu fui, paguei, e eu fiquei seis meses sem aparecer no restaurante com vergonha dela me olhar e dessa história. <risos> porque era meio complexo, porque era embaixo do meu apartamento, então toda vez que eu passava em frente, ela me olhava e dava ainda tchauzinho, assim.
0: Ah, ela ah, lembrou, então.
2: Acho que essa foi a situação, assim, mais louca no início, e também teve uma outra, que quando eu tive que parar o bonde e perguntar pro cara aonde que tinha o ticket, né, porque no início eu não tinha o ticket anual, e aí eu fui comprar o ticket, eu não sabia, não tinha maquininha no ponto. E aí o cara apontou pra mim falou algumas coisas em tcheco, eu fingi que entendi e falei, obrigado, né, The Queen... <risos> E aí eu vi que tinha uma banca de jornal e eu fui tentar perguntar pro cara. e eu, Era um senhor, ele não falava nada de inglês. E aí eu tentei falar ticket e ele não, não entendia. Eu saí da banca de jornal, fui andando, em, achei uma farmácia. Aí por acaso eu achei uma moça que falava um pouquinho de nada de inglês. E ela entendeu que eu queria comprar o ticket e ela falou assim, ah, newspaper store. Aí eu falei, pô, pensando, pô, mas eu acabei de vir de lá. E aí quando eu voltei, eu falei tramvai, tramvai listec, que seria tipo o ticket do bonde. E aí ele entendeu que eu tava falando, porque ticket... É um termo também que eles usam, mas acho que como ele já era mais um senhor, ele não usava tanto um termo que já é mais comum pra inglês, né? Uhum. E aí, que ele entendeu o que, que eu queria pra poder me vender. Mas acho que foram as duas únicas, assim, situações loucas que eu passei, de certa forma. Perrengue, acho que só foram esses dois.
1: Sobreviveu, legal.
2: É, é eu falei. <risos> hoje, em dia, eu tenho hoje o meu cheque suficiente pra sobreviver. Eu não falo que eu, eu não sou fluente. Eu consigo me virar. De fome eu não morro. <risos>
1: Bom, Cusa, muito obrigada pela sua presença aqui. Acho que o pessoal vai gostar muito. Você quer divulgar alguma rede social sua, alguma atividade sua pro pessoal te achar, se conectar com você?
2: Eu tenho usado um pouco de nada Twitter, mas assim, eu normalmente até, como o esquema de vida aqui é um pouco diferente, a gente normalmente não trabalha depois do trabalho. Então, assim, eu não tenho muita coisa sobre desenvolvimento, apesar que de vez em quando eu coloco algumas coisas já escrevi alguns artigos relacionados a desenvolvimento. Talvez eu diria que Twitter é a minha forma mais fácil e Pra quem gosta de cultura nórdica, eu também tenho um podcast que fala sobre runas. Que é Olha,
1: coisa... que é interessante.
2: É um podcast ele é um, chamado Bifrost. Ele fica no site chamado Magicando com CK. Eu acho que é mais ou menos isso. Assim, São as duas coisas que... Quem quiser também falar comigo, pode me contactar lá pelo LinkedIn. Eu tô sempre mais ou menos respondendo a galera. E assim, quiser trocar ideia, é só falar.
1: Tá bom, legal. Maravilha. A gente coloca aí os contatos nos show notes aí do, do podcast. Obrigada, então, e boa sorte lá. <risos> Obrigado. Muito <laughs> obrigado. As aventuras do Kusa na República Tcheca em Praga. Eu estou quase emocionada por falar sobre a minha terra natal, onde as pessoas comuns que dirigem trens ou trabalham em um restaurante fora do centro não falam inglês e isso dá espaço a histórias engraçadas. Falando em inglês, o Kusa que está trabalhando em uma empresa internacional, contou que se relaciona com seus colegas através do inglês. E bom, quando você vai morar em um país onde você não domina o idioma local, falar e entender inglês não é nenhuma vantagem. É quase que uma obrigação para você conseguir se comunicar. Então, nada melhor do que aprender o idioma já aqui no Brasil. A Lura Língua é uma plataforma onde você pode aprimorar seu inglês e também o espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Bora ganhar essa vantagem no mundo de trabalho? Então acesse aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. E como o Cusa falou, o mercado de trabalho para a pessoa que trabalha com tecnologia é aquecidíssimo na Europa do Leste. Então confira também a Alura, que tem mais de oito 250 cursos online de programação marketing, design, data science ou liderança e agilidade e tem cursos novos toda semana acesse a alura.com.br e siga a gente também nas redes sociais onde também publicamos todas as novidades e agora sim, esse é o final do nosso papo de hoje até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país